0: Ao posto emissor número 148 Hoje é dia 10 de maio E nos nossos estúdios de Passo de Recebemos uma lenda Nascido <risos> em Lisboa A meio do século XX Ou seja, em junho de 1950, 1950 Cresceu com o piano à beira do berço e nunca mais lhe largou a mão É um dos autores mais queridos Dos portugueses Tendo oferecido ao país um sem fim de canções Para ilustrar as nossas vidas Vida é também o título do novo disco de Jorge Palma que hoje recebemos no Posto Bem-vindo, Jorge.
1: Obrigado, minha. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt. Vida. Causa de todas as causas Princípio de todo princípio Final de todos os finais Nasce em mim Vida Na forma o meu pensamento Dá corpo ao meu sentimento e leva-me em cada momento, cresce em mim. Mostra-me os meus ideais, os mais nobres e os demais.
0: Como estás hoje nesta tarde de maio? Estou ok, estou ok. Gravamos este episódio poucos dias, depois de tu teres dado o primeiro concerto de apresentação deste álbum. apresentação ao vivo, sim. Foi em Coimbra, no Convento de São Francisco. Foi em São
1: Francisco, foi uma grande festa.
0: Como é que correu essa noite?
1: Foi fantástica. Ah, já eu, a banda que me tem acompanhado nos últimos anos, eles são fantásticos, são extraordinários. E tivemos alguns convidados... Dois cantores uh, de que eu sou fã desde que me percebi que eles existiam desde que ouvi as primeiras coisas deles que é a Manela Acevedo do Esclã
2: e o Rui Reininho CNR é uma dupla uh, um. é muito bom
1: e mais outros convidados não, não deu para levar todos os, os que entram no disco mas o Flaque, o, o Tomás Pimentel, o meu filho Francisco, que está tá a entrar nestas
2: lítios, também. E, e é isso, o Gabriel Gomes, que toca frequentemente connosco também. Foi um acolhimento indescritível. E atenção,
1: porque a começar um concerto a primeira parte de um concerto ser a apresentação de um disco que acabou de sair é um representa um certo risco mas o que acontece são
2: dez canções que, 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 que estão incluídas fazem o disco e o público
1: aquilo estava escutadíssimo estava numa sala muito boa o um público muito atento e sobretudo nas primeiras dez canções que são as do disco muito atento uh, depois a segunda parte do concerto fui visitar canções que já estão na, no ouvido das pessoas uh, eu acho que as pessoas foi, foi um certo risco porque tarde Trinta e tal, quarenta minutos Ouvi ouvir qualquer coisa que ainda
2: não se conhece é... eu sei por experiência própria, como público enquanto público e
1: senti uma espécie de alívio que o público aplaudiu imenso e esteve extremamente atento às, às canções novas mas quando eu quando eu disse que agora ia visitar as canções eu, não houve nenhuma manifestação física assim perceptível Mas eu senti que o pessoal disse Ah ok, vamos ouvir A estrela do mar e o deixa-me rir
0: Entre as novas canções sentiste que houve alguma Que, que tenha recolhido mais, mais atenção ou entusiasmo?
1: Não, eu estava extremamente concentrado no que estava a fazer E sei que todas elas foram semejamente aplaudidas e de qualquer das maneiras, ali funcionou. No convento de São Francisco, nós vamos mudar a estratégia, portanto, nas N apresentações que a gente vai fazer
2: para ir o país, o continente. Ah, decidimos que vamos
1: apresentar. Apresentamos três do disco, depois algumas mais conhecidas e depois. Diluímos a coisa e, e vamos lá ver. Acho que vai resultar.
0: Todos esses convidados que estiveram contigo em palco estão também no disco, mas o, o disco tem ainda mais gente.
1: Tem, é, tem, é,
0: tem. é uma lista bem Guarda, impressionante. Tem
1: o Júlio Pereira, tem o Raquel, tem o Zé Salgueiro. Uh, tenho sempre receio de não me esquecer de alguém, mas uh, tem, é, é, não, é, não é viável. Levar toda a gente para palco. Claro. Por questões orçamentais, né? que parece o secretário de Estado. E por, uh, por razões luzísticas uh, também. Nós, no fundo, uh, na última música com que eu fechei o, con o, o concerto, que é A Gente Vai Continuar, essa canção já tem muita história, e éramos 11 em palco, onze músicos. Se tivesse ido os outros E após os 16 Não dá <risos>
0: Mas em disco quiseste reunir Essa Nisso família disco, E esse a grande,
1: não é Pessoas que, que, eu, que eu Tenho vindo a conhecer Ao longo dos tempos A primeira vez que eu gravei Com a Júlio Pereira Num disco meu foi em 77 Uh, o Rão Kiau fez parte da minha banda rock mais importante que eu tive que era o sindicato uh, e também é extremamente importante nesse, nesse segundo álbum uh, na altura ele tocava saxofone José Salgueiro é um grande percussionista
2: um grande baterista percussionista e um grande músico e é um grande gozo este, em, em termos de emotivos E
1: um pequeno pormenor é que eles tocam muito também Junta
0: o útil é. é o agradável, não é? É Tens também, tens por exemplo o Ronquiao Como disseste que fez parte dessa banda bem, bem antiga no Sindicato, mas tens também uh, alguns músicos mais jovens Ah, tá, mas
1: é ser o Tomás Marques tem 20, 20 anos à volta disso.
0: Ok, tens o Filipe Melo também nos arranjos. Bom, mas
1: esse, esse já, tem, já temos de trabalhar, porque eu, eu fez. Quando a gente fez as 70 Voltas ao Sol, foi um concerto no, no.. É um disco gravado ao vivo no Castelo de São Jorge na, em 2020. Portanto, quando eu fiz 70 anos. E. O Filipe Melf e juntamente ele e o Filipe Raposo fizeram as outras questões, porque a gente, esse espetáculo foi com uma orquestra de câmara. Uh, músicos, 14 músicos escolhidos e dirigidos pelo mestre César Costa, que já é um grande amigo também.
2: Uh, o que acontece é que entrou a pandemia e
1: na primeira oportunidade que eu tive de ver um concerto foi no Maria Matos, foi o Salvador Sobral foi o Salvador Sobral e uma semana ou duas depois foi o Sérgio Godinho o Salvador Sobral fez um, um concerto vazio, que se chama Alma Alma
0: Mia Nostra <risos>
1: Sim. Sim com um pianista cubano e eu para o final chamou, as últimas músicas chamou um, um miúdo chamado do Tomás Marcos para tocar saxofone alto com eles com eles. Eu fiquei, ei lá, depois pediu ao Salvador Sobral o número do fone dele e convidei e ele na boa foi. É é, isto, é o cruzamento de gerações. É
2: bonito,
0: não é? Reunir assim as gerações, era o que eu estava a pensar. As gerações diferentes, todas num, num mesmo disco.
1: Sim, sim. Eu, eu falei muito mais com o falei. Creio que ainda. E é o Flaco.
0: O Flaco também.
1: Bom, é essa gente toda. Muito bem. Faz disto num disco, um disco muito especial.
0: O teu primeiro disco em 12 anos. Estavas ansioso por ver como é que seria recebido? Estás, estás feliz com, não, com não, o som? Não,
1: não estava ansioso, coisa nenhuma. Aliás, isto já me tinha acontecido na década de 90, enquanto na década de 80 eu gravei cinco álbuns, pelo menos, e voltei ao conservatório, portanto concluiu o curso superior de piano, o que deu trabalho também, é? E gravei esses álbuns todos na década de 90. Não. Pronto, começou logo, porque eu, como eu tinha acabado o conservatório, estava com os dedos muito ágeis, muito estava no ponto. E resolvi gravar o disco só, que é piano e voz, como se fosse ao vivo. Portanto, eu cantava e tocava. Uh, os Amanuel Fortes era o técnico, e o, e o Francis Mann. Era um ajudante técnico No fundo foram os produtores E eu Eu tinha que tocar as canções E cantá-las e tocá-las bem De princípio ao fim Quando eu chegava lá a cabine Depois de ter tocado uma Olhava para as caras deles e pronto Ok, é, é para repetir, não é? <risos> <risos> depois desse disco só Virei-me completamente Isto foi uma segunda infância Segunda adolescência Virei para o rock no, no, de novo Comecei a frequentar o Johnny Guitar Todas as noites e, e pronto Fortaleci uma amizade muito grande com o Flá Com o Zé Pedro Com o Calu E com o Alex Estreira de E decidimos gravar um disco ao vivo lá Que é o, é o Palmas Gang Ao vivo no Johnny Guitar E depois estive muito envolvido Em, em coisas de teatro uh, 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 fiz música para uma, uma peça do Brest Da sua juventude Que é Lux in Tenebris Com a companhia de Teatro de Braga Rui Madeira uh, Fiz música para uma peça Do Arnold Wesker Um escritor inglês que morreu há pouco tempo Relativamente pouco tempo Que se chama Carta a uma filha Também também trabalhei nessa peça. Ah, uma coisa fundamental que foi o Jorge Cidamel convidou-me para uh, ser diretor musical de um pequeno, pequeno grupo para fazer as canções do Brest. Ah, ou seja, Brest curto vai, quase sempre, às vezes Hans Eisler. E isso deu-me a trabalhar e deu-me um gozo e deu-me uma experiência. Deu estudar aquelas partituras que me iam chegando as pessoas trabalhavam com o Jorge iam trazendo partituras de, de diferentes umas das outras eu lá consegui uh, musicar uh, portanto, pôr a banda que éramos cinco pôr a banda a acompanhar as canções do Brest, ensinadas por Jorge Sibemelo e com ali a gama à cabeça dos cantores, uh, atores, e mais, mais cinco atores, cantores. Uh, Manel Vivorgue, uh, Miguel Borges, uh, Bruno Bravo, etc. Isso deu-me imensa, -de, deu-me deu trabalho, foi uma cena de responsabilidade, mas pronto, o Jorge Mel ficou muito contente, que a gente estreou no. no no teatro, no teatro da Almada, não é? o Joaquim Benítez, ainda era vivo, e, e depois percorremos um pouco o país, Fomos, tocámos em, em salas uh, espalhadas por este país, e foi muito, foi muito enriquecedor. Gostei muito dessa experiência.
0: Ou seja, isto para dizer que não é a primeira vez que estavas bastante tempo sem lançar um disco de Originais. Pois, né?
1: eu agora esqueci-me de concluir. Portanto, Original uh, tinha sido em 89, uh, Originais era o Barro do Amor, e depois em 2001, quando eu finalmente... Uh, acontece que... Uh, pronto, achei que era a altura de gravar um disco que era, era necessário até para, para reavivar as, as, os convites para tocarem ao vivo não é? porque um disco uma das funções primordiais é, é, é chamar de trabalho portanto para ir para a estrada para, para os palcos porque aliás nessa altura em 2001 acho que ainda se vendia um disco sim, sim, sim porque é porque em 2007 gravei uma, o, o meu álbum que, é, que se chama Voo Noturno e inclui um tema que não, não dava nada para aquilo quer dizer, era uma canção, uma palada que chamei encosta da Taminha que foi um, foi um tiro de canhão que durante o verão já não podia ouvir aquilo em todo lado, e venderam-se muito discos e acho que isso foi um bocado o canto do cisne em, em termos de venda de discos Portanto, voltando a 2001, gravei esse disco que se chama Jorge Palma, mas que toda, a gente, que toda a gente chama Proibido Fumar, por causa da capa da Isabel, Proibido com H ainda. E nós, fumadores, estamos a ser perseguidos. Eu comecei há um bocado a falar contigo. Sim, sim, sim. <risos> Qualquer dia temos mesmo, temos mesmo que ir para dentro de um caixote, de um contentor. Mas isto foi uma parte. Muito bem. Portanto, não foi a primeira vez que tive 12 anos sem gravar. E desta vez. Uh, uh, está aqui um dos meus dois managers onde é Sebastião, o outro está em Lessa, da Palmeira, que é o Tiago Branco. Todos os anos, desde que começaram a trabalhar comigo, e já lá vão 10 anos, têm propostas
2: várias apresentam-nos e eu uh,
1: bom, do modo geral uh, penso um bocadinho e digo, ok, vamos a isso seja celebrar o aniversário de um álbum seja uh, cantar as canções de Lana de por exemplo, que isso foi uma proposta da Embaixada de Canadá uh, uma série de espetáculos que também uh, uh, que chamou
2: se chamou um, um, Desparado uh, Expresso Expresso do outono
1: uh, Isso tem-me mantido muito ativo ainda há 10 anos para cá o ano passado foi eles apresentaram uma coisa no princípio do ano ou na primavera <risos> eu disse à primeira, à primeira, a minha primeira reação foi vocês estão... Que é, chamou-se, e acabou por acontecer, uh, antologia em que, em que eu faço seis, uh, o, último, o último teve um dia este, uma data extra, que foi Palmas Gang, uh, cada concerto percorria três álbuns, porque eu até à altura tinha doze álbuns de originais gravados.
2: Isso, de trabalhar à banda, nós ensaiámos cento e tal músicas. Foi muito bom, correu muito
1: também. Foi, foi, eu comecei a solo, piano, piano e voz, nos jardins do, do Palácio de Baldaia. Depois foram quatro tivalis, relativamente chegados... E os últimos dois foi no Capitólio, Palmas Gang, Rock'n'Roll, a antiga. Como a gente já sem Zé Pedro, mas. mas fizemos ali duas noites de Rock'n'Roll. E os quatro Tivolis, cada um deles desbravámos em cada um deles três álbuns. Portanto. Correu muito também, não podia ter corrido melhor Eu estive à em várias... A fluência, fluência tiveste?
0: Estive em três Posso ah, disseste, confirmar disseste
1: um bocado, Sim, estiveste no Palmas Gang No final, estiveste na, na Palácio Baldaia
0: E num do Tivoli, no, penso que o primeiro ou o segundo
1: O de... primeiro Corresponde ao meu primeiro álbum uh, meu primeiro álbum Que chama Com Uma Viagem na Palma da Mão E depois Até Já E depois Qualquer Coisa para a Música o segundo já entra nos anos 80
0: Exato Tiveste algum favorito, algum concerto favorito Dessa
2: série? Uh, eu, eu sinceramente não, não, não costumo eleger
1: Em qualquer deles Houve muita emoção, houve, houve rigor uh, Assim, revisitar eu, eu próprio Que tinha escrito as canções Vi-me obrigada Espera aí, vamos tocar esta Mas eu nunca mais toquei isto Desde que nasceu E aí, pá, como é que se toca isto? <risos> Qual é a harmonia? <risos> e a não sei o que Eu ia Foi, perguntar
0: isso tinha tinha, Tinhas tido alguma surpresa Quando estavas a estudar as tuas próprias tipo canções estudar as, as minhas
1: próprias canções E às ah, tantas ah, Havia uma ou outra em que eu dizia Epá, isto está muito a giro <risos> Fui eu <risos> Tenho jeito <risos> Epá, Já tinha jeitinho na altura né, tal.
0: O concerto o, do, do Palmas Gang Eu vi o primeiro Foi um concerto cheio de energia Em que eu me senti muito, muito mais velha Do que vocês que estavam ali cheios De genica <risos> em palco um, Foi também bonita a forma Como incorporaram a guitarra do Zé Pedro A guitarra do
1: Zé Pedro. Pedro foi, foi gravada Assim que hum. estava assim, gravando E né? uh, eu eu, eu às vezes Eu não meço o meu grau De, de, de Investimento energético Mas a verdade é que Nos concertos que estive ali, por exemplo Ou no Benfica, o primeiro É que foram duas horas De música Com alguns covers de Leo Ferri Leonard Cohen Eu não soei muito Palmas Gang, a segunda música Já estava encharcada. <risos> Completamente encharcado. Foi, um, um, foi rock and roll.
0: um entusiasmo que passou para a plateia. Há pouco comentávamos que houve uma pessoa que se sentiu mal, um fã, no público, mas que depois já não quis ir, não quis ir de lá ainda assim sem um vinil, não foi? Sem um vinil.
1: Ao longo destes é, anos todos,
0: sentes que, que há pessoas que continuam a acompanhar-te já há muito tempo?
1: Sinto cada vez mais.
2: Há pessoas da minha idade e até mais velhas. E há putos. Há miúdos. miúdas. Há
1: ah, coitados, às vezes. <risos> uma hora e meia, uma hora e quarenta, duas horas de concerto para um, para um miúdo pequeno. Eu, eu sei para mim. Aliás, já como graúdo, eu, eu vou, eu quando vou ver um concerto. Ou uma peça de teatro. Bom, depende, depende. Para além de uma hora e meia, começo a sentir-me a, a, a tal falta do cigarro, né E ir à casa de banho,
0: esticar as pernas um bocadito.
1: Eu tento, tento que os meus concertos não cedam muito hora e meia, uma hora e quarenta. Mas o último, portanto, em que eu apresentei o disco e depois fui visitar uh, Canções do Arco da Velha. Ah, foram duas horas, uma hora e é 58.
0: E tens também. Este ano apresentaste ainda mais um conceito de espetáculo nas né? Canções de Amor de Jorge Palma ah, para o festival.
1: Às vezes o Amor? Sim. Ah. Ah, com a garota não. Exato, com as, garotas, as três garotas. A Márcia e a Marisa Liz. Sim, sim, isso foi uma delícia. Isso foi com a orquestra de câmara. Mais uma vez, o mestre César e Costa Está Ah, isso deu-me um imenso gosto também Isto tem sido uma roda viva
0: Estás a sentir um prazer renovado em estar em palco, não?
1: Em palco Estou um bocadinho, pronto, a estrada São muitos anos E daí, ou seja, é aquela rotina Sai da minha casa Mala ah, pronto, aqui é o que é preciso consoante o tempo que vou estar fora estrada hotel hotel palco, ensaio de som uh, palco jantar ou não, eu normalmente não janto uh, depois uh, hotel, palco, concerto hotel, pegar nas coisas e voltar para casa cansa
2: acredito
1: <risos> road kills são muitos quilómetros Às vezes pronto, eu, Há um, já conheço cada quilómetro
0: Conheço <risos> os restaurantes melhores de cada cidade Se calhar
1: Sim, normalmente Somos encaminhados para, para a melhor que há Mas no, no, normalmente não temos tempo para Seja Sei lá, seja Bragança Seja Chaves seja Coimbra Foi, foi agora Felizmente que eu já andei muito para aí e já conheço muito essas terras todas porque em, em, em tempo de concerto não dá não dá para para visitar muita coisa
0: Mas vais ter agora uma agenda bastante preenchida Já
1: está, eu, eu nunca mais <risos> não, eu Estou a apontar para um que está aqui que é o André, o André Sebastião o Tiago está lá em cima um, eles têm a consciência de que eu já não tenho 20 anos né? E evitam aquela cena que é Que é hoje Tocas em Faro Amanhã estás em Castelo Branco Depois da amanhã estás em Braga E no meio vens Tens que vir a Lisboa ou a Porto ou a Coimbra Fazer umas fotos para um... Estou me lembrar que isso aconteceu é? Com um fotógrafo Muito conceituado Americano Não sei o ou seja, eles estão a evitar, naturalmente, que, que eu me esfalvo todo, não é? Portanto, a agenda, como eu ainda há pouco vi, uh, está muito... Está, tem uma média de 4, 5 concertos por mês, até dezembro. E está muito bom para mim.
0: Sim, está bom, não mexe não é?
1: Sim. Há de haver mais uma coisa ou outra interessante, mas não se mexe muito mais, não.
0: Sim. Voltando então ao disco novo um, achas que é um disco de certa forma conceptual ele começa com uma canção chamada Vida, termina com a canção de vida que escreveste para o Sr. Carlos, Carlos do Carmo e, e debate-se bastante as letras, a temática com as extremidades da vida digamos Sim, assim. Sim,
1: nada disso foi, foi propositado porque este disco ao contrário de outros álbuns da minha vida em que eu que eu, ok, tenho 15 canções já aqui, tenho pressa, vamos gravar, não sei o quê. Este disco lá está. Uh, em 2016 eu escrevi uma canção já a pensar que esta, esta pode ser o princípio do... Pode constar num disco uh, a fazer. Que é o Amor Digital. Em 2017 escrevi mais quatro. Em menos um mês. E... Depois fui viajar, que eu gosto muito de viajar cada vez mais e viagens longas para continentes por acaso em 17, depois de ter gravado essas cinco canções, no fundo, corresponde a meio álbum, eu fui ao Brasil e desfilei pela mangueira wow. de a a de assim, assim é eu e a minha miúda sim, sim, aquilo feito gostou muito. Muito <risos> são horas com aqueles trajes e enfeites, o calor do caraças. E pronto, quando voltei, estava cheio de trabalho, ah, pronto. Não tive pressa nenhuma, de... as coisas foram acontecendo. Há uma noite em que eu estou em casa e escrevo uma canção a que chamei Vida. Uh, atualmente com o dictafone telemóvel uh, o, tra o trabalho de ir à procura de papel e caneta e não sei quê uh, ficou gravar no dictafone como tenho lá minhas dezenas de ideias para coisas futuras e nessa altura mandei essa, essa sessão eu lembro que estava deitado no chão da minha casa da minha sala com a guitarra em cima e gravei aquilo mandei aos meus managers, precisamente e pronto, seguiu, eu escrevi mais coisas, entretanto e hoje, já o ano passado, foi o ano em que a gente decidiu pronto, vamos lá, vamos lá finalizar isto com a produção de Mário Barreiro que já tinha trabalhado comigo em 2004, no Disco Norte que é um excelente produtor Especialmente bom nas misturas e masterizações, Mas de modo geral A, a, a sugerir coisas Eu também levo as minhas sugestões logo, logo E os músicos também sugerem coisas Então o ano passado dissemos Ok, vamos lá levar vamos lá esta a sério Para não acabar isto. E eu estava a me esquecer dessa canção A tal Vida e eles, os meus managers eles disseram que olha lá, vais deixar aquela de fora é muita gira eu só tinha escrito a primeira parte portanto, um, os versos de uma, uma copa ali de um refrão eu disse ok ouvi aquilo outra vez, sim senhor vamos, vamos a isto, completei a canção Depois, foi rápido e pronto e, de repente temos um disco eu fatei-me passar em nomes para o disco, eu não sugeria nada de jeito ah, vai abrir com o Vida, ok certo, com o arranjo do Filipe Mel precisamente eu tinha pensado em escrever eu um arranjo para a corda, mas disse, não, não, espera vou passar ao Filipe Mel e ele fez um arranjo excelente para, para a orquestra de câmara porque um quarteto de corda mais o contrabaixo e quatro
2: madeiras graves corn inglês clarinete baixo eu adoro aquele arranjo e e pronto de repente temos o disco praticamente
1: feito havia uma certa unanimidade na proposta de que eu uh... Se tivesse uma faixa só piano e voz, porque, pelos vistos, as pessoas gostam, e não é, por acaso, que o disco só, que é piano e voz, ah, é um clássico, um, é capaz de ser o meu disco mais, mais vendido, mas ah, que as pessoas conhecem melhor e preferem. Eu pensei, porque eu escrevi aquela coisa, para o caso do Carmo, que se chama Canção de Vida, eu gravou, eu, felizmente conseguiu gravar ainda, mas com com arranjo fadístico, uh, com, com a colaboração dos seus guitarristas, Emanuel Neto, etc. Eu uh, disse, pá, eu vou A canção, o Carlos já não está cá para andar aí nos irmos a, a cantá-la. Eu vou fazer uma versão que foi a versão no fundo que eu apresentei o caso do carro que não é fado. Aliás, quando o caso do Campo tinha pedido para, para escrever uma canção, ele disse-me: escreve-me uma canção. Um fado, não, porque não percebes nada de fado. Eu disse: ok. Pronto, demorei 20 anos a escrever a canção. E, e no fundo, como eu toco e, e gravei agora, é, é uma balada, não é um fado. Mas gosto muito, gosto muito do, do resultado final da letra e da harmonia normal.
0: É uma canção muito bonita. É. Quando a entregaste finalmente, passados esses 20 anos, qual é que foi a reação?
1: Ah, eu fiz questão de... Eu gravei, acho que no estúdio do Rui Veloso, um portanto piano e voz, mais ou menos como eu toquei agora neste disco, uh, letra, partitura... E fui a casa dele, ali para os Estados Unidos da América. Era... Eu gostei muito. eu, entre... eu fui... Cheguei lá, tipo, o caso do Carmo, antes das três da tarde, dizia que não, não existe. E eu, sou... eu tenho eu concordo absolutamente com isso. Um... Pega às quatro da tarde, vi um chá lá, costito, e Aí ele liga-me, Nesse próprio dia a dizer Pá, Isto não é, não é uma letra, isto é um poema E, e pronto, eu gostei muito e eu fiquei todo, todo contente
0: né? <risos> Todo feliz, claro uh, Sei que comparando Se calhar com, com outros companheiros de, Da tua geração a, a mensagem política nas tuas letras É feita de forma mais sutil Mas neste disco Referes, por exemplo, a crise migratória Sim, A fala. emergência climática Uh, foram temas que tu achaste por bem identificar
1: Sim, eu à partida não, não, não pretendo enviar nenhuma mensagem uh, no fundo acabo por, por, por ser um, um cronista uh, eu, eu canto aquilo que eu me sinto e penso e não estou tô... à partida quando começo a escrever uma canção não... não... Não estou a pensar em mandar esta mensagem, seja política ou social ou, ou socioeconómica. <risos> é o caso do Plantas na Lua. Ah, o Plantas na Lua aparece porque eu tinha visto, assim a rodapé, aquelas, aquelas notícias que passam aí embaixo. Tinha, tinha visto assim, cientistas. Eu nunca mais voltei a ver isso. Cientistas experimentam uh, plantar microplantas em terra lunar, uma coisa assim. Plantas na lua? Isto é porra. <risos> <risos> e, e escrevi o Frambo, vamos cultivar plantas na lua. E pensei logo nas vozes da Manela Azevedo e do Rui Reininho, para alinhar naquela brincadeira. Depois faltavam uns versos, provavelmente, ditos. No, pronto, eu, eu escrevo uma cena... Como é que se diz assim apocalíptica? O pessoal tem que se porque já não há é. esta terra, já deu o que não anda muito longe da verdade. Mas pronto, fiz uma caricatura. Vale? Por enquanto, ainda é uma caricatura em que falo de, de pronto. Obviamente, quem. Quem tem lugar nas aeronaves para ir para a Lua são os ricos e, e as e O povo, aquilo que vai é para... é para a mão de obra <risos> e, para, e para a reprodução. Aí acaba por ser uma, uma, uma crítica aos governos um pouco por todo o planeta por sua vez, estão sujeitos às pressões dos grandes grupos económicos. Ah, e pronto, isto é, é como a gente está.
0: No fundo é, é um...
1: Felizmente daqui a 70 anos não espero estar aí. Não, se calhar já estou embalsamado, não congelado.
0: <risos> <risos> quando, quando fizeste 70 anos, falo, demos deste uma entrevista no Museu da Água, foi na altura em que atuaste também... No, no Castelo São Jorge e nessa altura tinhas feito 70 anos e tinhas recebido uh, uma mensagem de parabéns do professor Marcelo e na altura até dizias bem, aos 70 o Presidente manda-me parabéns, aos 80 vou para o panteão não? <risos>
1: não, vamos com calma não tenho interesse nenhum em ir para o panteão depois de morto estou-me a marimbar
0: há muita coisa para fazer ainda, não é?
1: Eu espero que sim. A minha, a minha ideia é essa.
0: Nessa altura, falamos uh, da altura que, que passaste no, no colégio interno de, das Maurisques uh, depois da, da descoberta da música na adolescência, da música rock, não é? Porque o piano, hum, está, o piano estava lá muito já sim. desde bebê, praticamente. Hum. Uh, tu sempre soubeste, ao longo de, desse percurso, sobretudo ali na juventude, uh, que a música é que ia ser a tua vida e não a engenharia, que também Acho chegaste a estudar? sempre
1: isso. Uh, a engenharia pronto eu, eu na infância desmanchava carros e aviões e depois voltava a montá-los sobravam peças sempre mas... <risos> bem na altura nos anos 50 para quem não tem uma fortuna e mesmo peças é como como ter um, um, ser engenheiro ou ser advogado ou... Portanto, os, meus, os meus pais acharam que eu iria ser um engenheiro eletrotécnico. Ah, e fui seguindo, foi extremamente importante, a aprendizagem da primária, no liceu. Na faculdade já não, já não acho que não aprendi grande coisa. Porque aí a música já, já se tinha imposto. Ah, as noitadas faz parte, não né? O convívio a partir dessa altura com o José Casari Santos aquilo era uma festa permanente e, e comecei a, a fazer dinheiro com a música como orquestrador não como cantor porque na altura nem estava nem preparado para ser um solista vocal. isso depois foi trabalho meu, sobretudo na estrada ah, mas a musicalidade e o uh, talento para, para escrever, para fazer orquestrações para outros, por exemplo sim e foi assim que eu percebi que que ser músico a escrever orquestrações, não, é, isso foi antes do 25 tabela para aqueles cantores eh, chamados nacionais eh, nacionais a ah, Rui de Mascarenhas Valério Silva para muita gente, Paco Bandeira, Tonicha e não sei o quê eu, eu, eu cheguei a fazer arranjo para a Amália Portanto percebi que podia ganhar dinheiro A trabalhar na música E, e pronto, deixei de ir às aulas na faculdade
0: Há pouco, há pouco referiste o êxito do Encosta Te a Minha Estava a ler há pouco um, que essa canção nasceu numa guitarra Que tinha sido do Zeca Afonso, é assim?
1: Não, não. eu tive nenhuma guitarra que tivesse sido... essa informação
0: circula por aí alegremente Ah,
1: isso circula <risos> muita coisa Não, eu, eu felizmente conheci o Zeca e dei-me com o Zeca não foi, não foi assim durante muito tempo, porque ele não durou muito tempo Mas... Uh, não, houve, por acaso houve um, uma noite, um, um fim de tarde em, em que eu juntamente com o Fausto e com muita gente numa, num num concerto ao ar livre em que o Zeca era a figura principal acompanhámo lo e, e ele no fim disse assim ah, por acaso queres fazer arranjos para o meu próximo disco? Ok? eu ele os se completamente ou se calhar disseram o palme é um bocado <risos> Não é muito de, de confiar nas, no, nas datas e não sei, que. não sei o que aconteceu. Sei que não, não cheguei a fazer isso. Mas daí, tive cenas muito curtidas com, com o Zeca, mas guitarra dele não.
0: Bem, na relação à canção que não nasceu nessa guitarra, então, há um bocadinho falavas uh, do sucesso que a canção teve, foi assim um dos últimos... Como dizias, uh, grandes êxitos, um, se calhar na música portuguesa. Tu consegues perceber porque é que as pessoas, porque é que a canção falou tanto ao, ao coração não. das pessoas?
1: Se soubesse essa forma, repetias. <risos> 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 não, nem, nem dava muito para ela em termos de, de cair no, no ouvido do público. Acontece.
0: Mas também é a magia da música, não é? Às vezes, o, o não sabermos... Às vezes, não sei, imagino que, que o músico possa ter uma grande fezada numa canção e ela depois não
1: não Já me mas aconteceu nos primeiros... nos primórdios desta coisa, porque deixei de ter esse tipo de... deixei de fazer esse tipo de previsões. Só? Não, olha, eu... pessoalmente posso gostar de achar que esta música é mais bem feita. É... é é melhor uh, que outras e depois o público escolhe precisamente uma das outras.
2: Não se sabe.
0: Consegues ter um, uma visão panorâmica da tua discografia, dividir, por exemplo, por fases?
1: Eu... eu uh, pronto, cada disco corresponde a uma fase da minha vida. Há discos que foram gravados e lançados com uma certa... Uh, com mais proximidade, mas mesmo nesses casos, eu estou passado sobretudo na, na segunda metade dos anos dos anos 50, não peraí. <risos> e eras bebê. Uh, e era assim, cinatra. Não, não uh, dos anos 70, eu, uh, faço três álbuns em cinco anos.
2: Um, e mesmo assim, cada um deles corresponde a uma fase uh,
1: importante na minha vida. O primeiro é como uma viagem na palma da mão, não é? Portanto, está tudo aberto. O segundo é até já, portanto, eu já estou a pensar de que vou bazar. Porque nada de interessante estava a acontecer aqui em 77. E ainda tinha idade boa para ir para pegar na guitarra e tocar para o metro de Paris e para, para o mundo para a Europa toda o terceiro é o resultado dessa vivência a tocar precisamente nas, nas planadas em França, na Suíça em, 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 em Alemanha e reflete um tipo de música que eu, porque eu estava apaixonado nessa altura que é o Bluegrass Kentucky eu tive uma banda com dois americanos um sueco que era chamava-se The Bank Traveling Bluegrass Show <risos> hum, tenho... um
0: nome assim bem composto exato
1: exato <risos> tenho fotos dessa altura tenho um recorte de jornal em fotografia de um jornal dinamarquês uh, a falar da nossa fez uma turnê né Alemanha Suíça Dinamarca Suécia e, e depois o, o, o quarto álbum, que é duplo, tinha 20 e tal canções feitas basicamente na estrada. O quinto já reflete a minha entrada para o Conservatório. Já está lá a Debussy e Ravel uh, e Barr. Já lá estão. E por aí fora. Tenho medo de estar ser. Não, não. Ser Senso de
0: Não, tô... Eu li numa entrevista que... Onde dizias que cada disco Era exatamente fruto
1: reflete a, a, a fase da Da de... vida em que eu estou
0: Exato, este aqui por exemplo Qual é, qual é a cara
1: deste disco? Este disco é, Portanto Começou a ser escrito A primeira canção foi há sete anos A última Uma das últimas pelo menos É o Três Palmas na Mão Que eu escrevi a pensar uh, nos três palminhas que <risos> recebeu e os meus dois filhos que ambos têm imenso talento e jeito para a música não sei. o mais velho toca comigo há mais de 20 anos o mais novo está-se a aproximar e já toca também na rua andou a ir pela Europa de vez em quando faz essas coisas e portanto escrevi essa é uma canção muito simples é uma canção de ternura, não é? Três palmas na mão Ninguém nos vai separar, basicamente
0: Eles alinharam bem na né, ideia?
1: Ah, sim, sim, sim Ficou bem bonito A malta da malta
0: <risos> Este diz que tens, tens letras muito bonitas Há expressões, por exemplo, no primeiro single, diz aquela do justificar os anjos, creio eu.
1: Classificar. Classificar,
0: peço desculpa. Uh, não anotei. Ajuda-me
1: a classificar, classificar os exatamente.
0: Anjos. Depois no Stroina, diz, já que a vida é para ser vivida ao vivo e a é os brindemos aos prazeres sem falsos Sem Falsos podores. Também é uma tirada Vamos. bonita. <risos> uma espécie de um mote também, não é? Um lema.
1: É, acho que são, são das canções que coabitam bem E são canções felizes Há uma outra que é assim mais para o Down não é? A espécie de altar, por exemplo
0: Em que falas ah, ah, um, portanto, Vejo o princípio e o fim abraçados numa espécie de altar A espécie não, não, é? Altar,
2: não, é? não
1: é uma canção muito alegre, muito otimista Por outro lado tem outras Olha, o é? precisamente? <risos> chinela no pé, cigarro na mão e tal.
0: Estava a ler também alguns artigos escritos, uh, maiores escritos na Anablite, uh, nomeadamente por João Calisto, investigador musical, Exato. Uh, que escreveu um, um artigo bastante longo e pormenorizado uh, sobre o teu percurso, penso que de título Os Primeiros 50 Anos de um Sonhador, um,
1: ah, eu não estou a, a reconhecer disso, esse artigo. Eu
0: depois posso enviar. Okay. Escreve-lhe que Jorge Palma soube catalisar melhor do que ninguém a torturada alma nacional. Isto é uma a responsabilidade. alma
2: nacional.
1: Ei <risos> é lá. Filósofo. O João Carlos Calista é uma, uma pessoa fundamental do, que. Está extremamente bem informado. Tem, tem à sua disposição os arquivos da RTP e, e por exemplo, da Antena 1 também. E, portanto, e sabe organizar sabe uh, gerir toda essa informação extremamente bem. Uh, o livro que, eu, que saiu, portanto, que ele foi publicado em 2005, provavelmente. 2005, 2006 em que está tudo que eu que eu, eu fui foi descobrir coisas que não fazia a mais pequena ideia que tinha feito ou como orquestrador ou como letrista ah, para muita gente uh, esse livro é, é um é, é um auxiliado de memória extremamente importante
0: porque se refere a tempos, hoje em dia temos um pouco o auxiliar, confiamos muito no auxiliar de memória que é a internet, não é? Mas Sim, ah, ali está é ali... tudo preto
1: no branco tem papel, daquilo que se tem cheira a livre. Ah, agora falta atualizar. Eu pegar na, a partir de uh, 2005, a gente farta-se de combinar isso, mas ainda não, não, não aconteceu. <risos>
0: No ano passado, a Rádio Comercial fez-te uma homenagem que é, reuniu é. muita, muita gente da música portuguesa.
1: Uh, é tão bonito.
0: Tu ficaste emocionado com essa é. surpresa.
1: Para mim E como dizia um grande amigo meu, do, do tempo do, do colégio interno, portanto, somos amigos destes 14 anos, eu dizia, pá, isso é mais importante... Uh, do que qualquer uh, homenagem, do que qualquer prémio ou condecoração, não sei quê. E é. ver desde meus filhos até pessoal que eu não, não, eu não conhecia. São 30 e tal uh, intervenientes nesse vídeo. Está muito bonito.
0: Realizado pelo André Tentugal, que agora realizou o André também. André Tentugal, que é
1: o maior.
0: Realizou também o, o vídeo, um vídeo do, do, vida.
1: do Vida, que é controverso. Conheço pessoas que gostam imenso, conheço pessoas que não gostam nada, e isso é bom.
0: Por envolver uma pessoa grávida ou.
1: Não, não, as razões serão diversas, não é? Ok. Mas. Eu, eu francamente, gosto, gosto, porque é, não é? Não sou eu, uh, debaixo do sol, a cantar uma cantiguinha. Aquilo é uma
2: é uma um bocado dura da existência.
0: Achas que é, é bom sinal que não seja consensual a reação?
1: Acho que sim, acho sim. Último que sim. isso que... O importante é que falem de nós, nem que seja para dizer bem.
0: <risos> Exato. <risos> Na última vez que falamos uh, disseste que às vezes estavas por ti a falar ao telefone com o Sérgio Godinho às duas ou às três da manhã. É acontecido. E ainda acontece. Ou
1: com o Sérgio Godinho ou com o Reninho. Ou... Há pessoas a câmera. Eu não liguei a Manela a, a Manela às vezes às, às quatro da manhã. E, aliás, eu agora tô,
2: tô, tô, não, não tenho feito isso porque de facto é um bocado bem, mas as pessoas estão a dormir
1: têm o telefone em modo de voo não modo nada o Rui Veloso, sei lá, pode, pode estar acordado e a perceber falar
0: é bom, não é, ter amizades é, assim é, muito bom como diria o próprio do, do Sérgio Guedim, não é é tão bom ter uma amizade é, é tão bom só mesmo para, para terminar esta primeira parte da entrevista, estava a ler também uma entrevista. Primeira parte? Depois o resto passa num ápice <risos> o resto são só as pequenas rubricas okay. um, Disseste que o, o Carlos do Carmo às vezes te contava que tinha uma espécie de conversa com, com os, Jesus com Jesus, é que tu, em que pedia
1: Sim, mas aí estou então, então na, Sim,
0: sim na, na primeira não, primeira. Não, 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 não vou fazer perguntas sobre ele, claro ia-te só perguntar se é que não tens uma fé propriamente, mas se alguma vez tens nem que seja um monólogo interior parecido?
2: Uh, não. Feliz ou infelizmente, não. não. Uh, uh,
1: aliás, há uma canção em que, que eu falo dos deuses extintos, como o PAN. Uh, coitados, deixaram de ter <risos> popularidade. Eu, eu vou pelo, sei lá, qualquer coisa
2: que nos, nos ultrapassa a nossa compreensão. Mas não, não tenho, aliás, pelo que tenho lido ao longo da vida,
1: ah, não, não, não gosto nada do comportamento da Igreja Católica nem do, de, 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 No fundo, as grandes religiões têm-se têm portado muito mal ao longo da vida, ao longo da história.
0: Como grandes instituições, é.
1: não é? O, o, o Islão, quer dizer, não, os chiitas e, e sunitas, mal o mal é, mau é, morre, é, é, começa logo aquela guerra que ainda hoje. <risos> a Igreja Católica, com os seus com a sua ostentação, com... enfim, não. Eu desde os 11 anos deixei de me... de... deixei de me confessar aos novos, 10
0: Pois eu lembro-me quando falamos de... tinha... Disseste que tinhas os vizinhos religiosos então ainda foste. Sim,
1: sim, ainda acabei de fazer a primeira comunhão e não sei o quê, mas já não. Não tinha grande, não tinha nem grande nem pequena.
0: Ainda leste a Bíblia, é. não é? Disseste que, era, disseste que a Bíblia era um grande livro de, de aventuras. Ah, sim, é,
1: é. é. Muito inspirador.
0: Já não se perdeu tudo. Ficou,
1: <risos> ficou essa leitura, é, não é? um grande livro. É. Como? Como o Corão. Isso. Uh, e o Bhagavad Gita, dos hindus. Certo.
0: Que o Gregory Peck
2: Não vou bancar o Santinho Minha garota é meio oeste Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente o filme pifou E a turma toda logo vai Acenderam as luzes uh!
0: Muito bem, vamos agora falar dos temas da semana. Infelizmente, os últimos dias ficaram marcados pela morte de Rita Lee. A mítica cantora brasileira deixou-nos aos 75 anos depois de lutar durante algum tempo contra um cancro no pulmão. Depois de ser anunciada a sua morte multiplicaram-se as reações de músicos mas também do próprio presidente brasileiro Lula da Silva mas talvez a melhor forma de homenagear seja mesmo voltar a ouvir a sua música uh, com os mutantes ou a solo e também ler a sua autobiografia não sei se leste eu li não. e é das coisas mais não, hilariantes
1: de sempre foi, foi buscá-la ontem que está lá em casa, é grande
0: é, e ela, sabes que ela deixou escrita a segunda parte que vai ser agora dentro do... não, não sabia em breve, em que ela já fala sobre a doença e...
1: Hum, hum.
0: Mas a, a primeira parte eu li e recomendo muito. Devo dizer que ela... Ah, eu
1: sei que está lá em casa, pelo menos. Ah.
0: Devo dizer que ela deixou uh, o seu epitáfio preparado nessa primeira parte da autobiografia Que Lula
1: me assinou, uh, não me lembro agora o que é.
0: Ela no, no, no livro uh, imagina o dia em que vai morrer e Com muita ironia, muito humor E diz Colegas dirão que farei falta Quem sabe até darão o meu nome para uma rua sem saída hum. Nas redes virtuais Alguns dirão Ué, pensei que a velha já tivesse morrido
2: hum.
0: E depois escreve então ela o seu próprio epitáfio Nunca foi um bom exemplo Mas era gente boa
1: Pois só, só essa frase é que É que eu ouvi o Tudo o resto disseste agora Não, não, não sabia
0: são palavras engraçadas, não é?
1: São,
2: Inspiradas. São.
1: Era, era daquelas. Daquelas pessoas uh, é que apetece dar um abraço, não é?
0: Outro dos temas da semana é a passagem de Portugal à final da Eurovisão, e Miquete, com a canção Ai Coração, vai representar Portugal na grande final de Liverpool, no próximo sábado, depois de uma performance bastante energética. É a terceira final consecutiva para Portugal, depois das participações de Maro e dos Black Mamba.
1: Jorge, tu também passaste hum, pelo... grande fã dos Black Mamba, é,
0: Ele também participou no, no vídeo de, de homenagem sim, da homenagem à Rádio Comercial, não é?
1: ainda há pouco tempo estivemos juntos num concerto. Foi meu convidado num concerto, sim.
0: Tu também passaste Isto pelo é Festival coisa. da Canção em 75, certo?
1: Ah, sim, o primeiro Festival da Canção, a seguir ao 25 de abril, que foi Marvaldo Ariano. <risos> Houve jornalistas que contaram às vezes que, nas não sei quantas canções, se mencionava a palavra povo e luta, e de repente foi, foi assim: tudo mal vestido, quase toda a gente. Eu e o Fernando Girão, por exemplo, fomos considerados os mais mal vestidos <risos> de todos os festivais. E, e foi uma grande festa, foi uma grande arrebata, <risos>
0: <risos> bem diferente do que deve ser hoje, não é? Deve ser uma coisa bem mais controlada. E profissional
1: Sim, no a, sentido. No ano a seguir, ao Salvador Sobral, eu escrevi uma canção que passei ao Rui David para ele cantar. Fiz o arranjo e gravei com três saques e já. Ah, e pronto, a partir daí, portanto, como, como escrevi essa canção, estive lá,
2: estamos a falar de 2018, talvez. Tenho um tem desinteressado Gosto muito do, do Black Mamba
1: Acho muito da tanca uh, Mas não tenho acompanhado assim Com muita devoção
0: <risos> Para terminar esta parte Dos temas da semana Esta semana ficou também marcada pelo final Do processo em tribunal do inglês Ed Sheeran que foi acusado de plagiar Uma canção de Marvin Gaye isto foi mesmo a tribunal Ele chegou a usar a sua guitarra Para tocar as duas canções em tribunal E provar que não eram uma cópia Uma de outra
1: Não estou não a disso, sim, continua
0: No final disse que estava feliz uh, Por ter sido absolvido Porque foi absolvido, mas muito frustrado Por uma queixa daquelas que ele considera Sem fundamento ter sequer Chegado a tribunal E é só perguntar-te se tu achas que hoje em dia Já é difícil fazer algum, alguma canção Que não sou vagamente ou outra
1: eu há muito tempo que eu deixei de me preocupar com isso há muito tempo e às vezes eu sei para eu estou a plagiar aquele
2: compasso de não sei quê do Paul Simon ou, ou... e então quer dizer <risos> <risos> uh, no tempo do João Sebastião Barra copiar a emular
1: era fundamental e não havia a noção de plágio. Isso surge no século XIX. Tem a ver com o direito de autor, pois o Beethoven foi um dos primeiros a preocupar-se com. Há cartas de Beethoven para, para a editor das partituras, não é? Eu, como é que é? Onde é que está é tá o meu? <risos> e portanto ao longo do século XIX com com os direitos de autor com a crítica com os críticos ah, pronto, eu acho muito bem e dá-me imenso jeito que, que se cope porque de facto a gente vive disto dos concertos e também das autorias no meu caso e sabe bem duas vezes por ano receber a sociedade de autores Oh, uma certa maquia Que eu já tenho bastante obra feita, não é? Engravada uh, É importante porque nós não temos rede Trabalhamos sem rede Sempre a pandemia apanha toda a gente desprevenida E como é que é agora? Não há concertos? Eu estou a falar de músicos? Como posso falar de atores? Como posso falar de técnicos? De luz, de som Enfim, toda a gente que vive
2: Deste uh, Desta profissão Neste ecossistema não é?
1: Na, sim. Da música Da música das E, artes. e é, das artes em geral Os escritores estão mais habituados À, à sua solidão e, uh, <risos> é, Pronto Há um lugar especial para os escritores mas atores, cantores de ópera, música ligeira, seja o que for Os pintores também ficam numa classe Que imediatamente não sofrem tanto, digo
2: eu Os efeitos de uma pandemia que de facto nos deixou Sem base de sustento ah,
1: Eu não posso queixar Porque nem psicologicamente não me bateu muito Uh, não, economicamente, claro que deixei de ter conceitos, mas como uh, ao contrário do que tem sido costume ao longo da minha vida, tenho tido o cuidado, <risos> com pequena ajuda dos meus amigos, de pôr algum de lado. E mesmo durante a pandemia, fui fazendo coisas, de streaming de minha casa, foram acontecendo coisas mal pagas ou nem pagas, mas, mas pronto.
2: Lembro-me
0: que até houve um concerto uh, convite da Embaixada do Canadá. O não Canadá, foi... por causa
1: de termos feito hum. as canções do Leonard Cohen, o Miguel Guedes, a Márcia, o Masgani, o David Fonseca, eu e está-me a faltar um... <risos> Samuel Lúria. E, portanto, e todos nós temos uma árvore, um, deve ser um... Plátano não é? Com o nosso nome plantado Em, em Montreal
0: Ah, que bonito
1: Quando é. a embaixada canadiana Decidi convidar-nos para ir lá Fazer um concerto Vamos visitar as nossas árvores
0: Que ideia tão bonita Foi assim Que aconteceu eu viajei naquele olhar De tão certo que era meu Tão certo que queria ficar E o meu corpo amanheceu Lembrou-se que queria amar Foi assim que aconteceu Assim que aconteceu Assim que aconteceu Foi assim Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação O meu colega Mário Rui Vera entrevistou a Marisa Lis Começamos por conhecê-la como vocalista dos Amor Eletro Agora acaba de lançar um disco A solo, Giraçóis e Tempestades ela diz
1: Eu sei que... o nome, mas ainda não conheço o disco Ainda não o vi
0: Ela disse que quando, quando a banda acabou Ou parou, que ela tinha duas opções Ou fazer um disco a solo ou fazer bolos E como bolos ainda não tem muito conhecimento <risos> veio o disco a solo <risos> Ela, curiosamente, tem canções escritas pela Joana Espadinha Também pelo Tatanca dos Black Mamba uh -huh. E canta também, já aqui muitos paralelismos Um tema com a sua filha, Beatriz uh, Sabes que uh, a Marisa esteve aqui no, no posto de emissora uh -huh. aí há uns meses
1: I'm A Marisa nice. Liz?
0: Sim E, e falamos, uh, porque foi na altura em que estavas a dar os concertos da, da antologia E ela falou apaixonadamente sobre ti Disse que, tinha é um... <risos> Disse que tinha um disco teu uh, autografado que guardava com, com muita devoção e que nós tínhamos muita sorte em ter-te, portanto.
1: Uau!
2: Eu, eu, eu adoro mesmo isto. Uma flor. Passamos das árvores
0: no das árvores Canadá para as flores. Bem bonito. <risos> <risos> Vamos então de falar só apenas
1: de um disco. As que parecem frágeis, mas que as tantas não são.
0: Exatamente. Outras Se dançar é só depois. Para já já estou morta, morta. Parei dormir. Agora falar de um disco que acaba de chegar às lojas Esta semana, em vez de um álbum, vamos falar de um EP Ou seja, um disco com menos canções é, Chama-se Se Dançar É Só Depois É o um novo EP de Ana Lua Caiano uma jovem Qual, qual, qual é o título? Se Dançar É Só Depois
1: okay. Okay. Bonito É
0: É da Ana Lua Caiano Uma jovem cantora, compositora portuguesa Que mistura a música popular portuguesa com a eletrónica E fala de temas como o excesso de trabalho, a crise da habitação e a ansiedade, tudo coisas bem
1: atuais é,
0: é engraçado termos agora e positivo, digo eu, várias mulheres a cantar, jovens mulheres a cantar as suas próprias canções, não
1: é? É e está eu, eu tenho a perfeita noção de, me falta conhecer de não, não conheço grande parte dos talentos que estão a emergir agora Instrumentistas, cantores, uh, compositores, uh, poetas. Está aí muito, muita coisa boa a acontecer. Aproveitando
0: é. também as sementes lançadas por pessoas da tua geração, não é? muitos te é. citam
1: ainda. Eu fico contente com isso.
0: então de terminar falando dos concertos da semana o grande destaque dos próximos dias vai para os quatro espetáculos dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio a banda inglesa vai levar mais de 200 mil pessoas ao centro do país Sim. serão os primeiros concertos da banda em 10 anos, nós vamos estar lá na primeira das datas para vos trazer Todos os pormenores desta romaria. Antes disso, o brasileiro da toca no Coliseu de Lisboa a 11 de maio, no do Porto, a 13, com o Dino de Santiago como convidado.
1: Uhum, também gosto muito desse.
0: A 12 de maio, Tó Tripes leva a sua guitarra... Também
1: gosto muito. Check, check,
0: check, <risos> à parede. A 13 estará no Centro Cultural Viola Flor, em Guimarães. Também no dia 12, os Sétima Legião... Tocam no Art Club, também, também. no Porto. Os Glauco na Cultura Geste em Lisboa. E a Garota Não, no Teatro de Circo. Eu adoro
1: a Garota Não. Kátia.
0: Teatro de Circo em Braga. tivemos lá cá também e foi uma excelente conversadora sim, sim, também. Sim, sim, acredito. Foi bem, bem emotivo esse posto emissor. Uhum. Na próxima semana há também concertos da dupla portuguesa de guitarristas Os Miramar. A 18 de 18, no dia 18 no Music Box em Lisboa E em Silves no dia 19 Quanto ao nosso convidado de hoje Jorge Palmas estará no Teatro Virgínia Em Torres Novas no dia 13
1: Sábado, bem
0: E vai passar os próximos meses a dar Concertos criteriosamente escolhidos E combinados
1: Exatamente. Com a
0: sua equipa de man management. management
1: E com as músicas e com toda a gente Sim, Sim. Acordei com o toque suave de um beijo E uma cara sardenta encheu o olhar e Ainda meio a sonhar Perguntei quem era ela riu-se disse baixinho Estrela do mar
0: Chegamos assim ao final de mais um de emissor Jorge, muito obrigada. Foi um prazer. Eu sou a Lia Pereira. Muito obrigado. Eu. Muito obrigada. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. edição multimédia estará a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura para a qual eu estou a olhar desde que começamos a falar.
1: Hum. Eu até lembrei-me quando, quando percebi que era suposto... Eu a citar, ler alguma coisa de poema. Lembrei-me de, deste poema do Alberto que eu musiquei para o álbum Norte, precisamente, de 2004. Chama-se Acordar à Tarde. Eu vou lê-lo. Tocas as flores murchas que alguém te ofereceu quando o rio parou de correr e a noite foi tão luminosa quanto a moto que falhou a curva. E o serviço postal não funcionou no dia seguinte. Procuras ávido aquilo que o mar não devorou e passas a língua na cola dos selos lambidos por assassinos e a tua mão segurando a faca cujo gume possui a fatalidade do sangue contaminado dos amantes ocasionais, nada a fazer... Irás sozinho, vida dentro Com os braços estendidos como se entrasses na água O corpo num arco de pedra tenso Simulando a casa Onde me abrigo do mortal Brilho do meio-dia